0: У меня коллега есть, подходит ко мне, говорит, «Ильнур, тебе не нужны айрподсы?» — Айрподсы? — Айрподсы. Я такой говорю, «Нет, а что?» Он говорит, «Ну, если надо, скажи, я тебе за 2000 продал». <laughs> ну, типа того. Uh-huh. В общем, а, прикол в том, что чувак, uh-huh. ему нравится найти что-то дешево, uh-huh. купить и потом перепродать чуть-чуть подороже.
1: Это типа барыжничество некое.
0: Это вот на самом деле типа даже, не знаю, дилерство какое-то. Ага. И он вот ходит, что-то коллегам там иногда предлагает.
1: Я мутный типок на работе.
0: Да, но он типа нормальные вещи предлагает, ага. а у него там что-то покупал даже, носки или что. Носки? В общем, Да, он ага. ну, там заказывал где-то. Вот он сидит иногда, мониторит цены угу. на всяких разных сайтах. В этом, в рабочее время, да? Ну, там, во всякое бывает. В общем, прикол в том, что на самом деле у чувака, я так понимаю, он не, не то, что с этого поднимает прям много, ага. но... Сколько кайфует, да? Сколько на самом деле кайфует. И это не первый человек, я такой встречаю, который ага. вот именно кайфует с того, что он просто что-то перепродает. Угу. И то есть по сути у человека прям э, полноценное хобби это что-то продать кому-то.
1: Блин, слушай, я первый раз такое слышу. Да, серьезно. Нет, я таких на хобби, вот как хобби, как деятельность, типа, чтобы хаслить на этом. Ну, наверное, все-таки ради денег он тоже это делает. Нет, сто да, но там навар прям небольшой. Ну, то есть он
0: как бы изучает вот для себя,
1: знаешь, тоже на самом деле
0: я подумал, а прикольно ведь такое
1: подборыжничивать
0: <свят> это, это ладно, если не как бы все в рамках закона и ну, просто да. ради любопытства да. и ничего плохого, тогда я считаю, это прикольное какое-то то есть хобби продавать у человека.
1: К, в поддержку этого тезиса скажу следующее. Я как-то м- недавно на вид выложил помню стул, который у меня тут стоял, ненужный офисный. Мне... Ну, чё, я прям... Просто, ну, я не хотел его выкидывать, потому что, ну, все-таки вещи рабочая. Зачем его выкидывать? Думаю, а дам вот прям при дешевке, там, рублей за 500, что ли, поставили, за 600? Просто, вот, что быстро. Мне в этот же день написали, и все купили. И я испытал такое странное чувство, думаю, офигенно, прикольно. Мне захотелось еще что-то продать. Вот, вот. И э, я потом, у меня была еще одна лампа, короче, там такая покупал. И я думаю, что она лежит без дела, не пользуется. Тоже выставил на вита, она что-то лежала, я уже про нее забыл. Хоп, мне звонят, спрашивают, тоже приходит, покупает. Я думаю, блин, вот прикольно. Вот, да. И, и моментами я, ну, у меня есть еще вещи, я вот хочу их выложить на вид и может, тоже продадутся. Но, как увлечение, интересное Это какой то знаешь, даже, наверное, дофаминчик, типа, спустился. Да, 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 это определенный такой Наркоманское Причем, даже смотри, вот, вот я, когда
0: что-то продаю, например, у меня есть книги, я их выставил недавно, да? Угу. Ко мне пришел чувак, купил... И он еще, знаешь, он такой вот проверил их зачем-то, все ли страницы на месте, такой... Блин. Такой на меня смотрит... Прикинь, нюхает
1: еще. Он
0: такой на меня смотрит, говорит, что, ну, интересные вообще книги.
1: Чисто ты этот, сейчас этот, как же это называется там? Блядь, вырежешь, сейчас как называется. Не вырежу. Блин, ну не лонгрид, а как это? Смарт, этот, как называется короткая книга? Ну, краткое содержание. Ну, это... краткое содержание в этого весь термин, прям. Да, не знаю. Да. Ну ладно. С взобили, короче, да. Он чисто краткое содержание, знаешь, Отзыв послушал, так, а как не отзыв? не буду брать. Вот <свят> это не беру. Ну, ну да, и типа меня этот вопрос немного удивил. Ага. Но
0: ну, я сказал, что-то мы с ним поболтали немножко про книги. Он еще сказал: а есть еще что
1: почитать? <свят> и, и этот. <свят> и такой Потом ты такой, ну да. И хоп, там корочку достает, мы <свят> Ну да, ну он такой какой-то просто, не знаю, купил, ушел, говорит, ну ладно, если что-то еще будет... Подожди, а, а если он спросил, а закладки где здесь? И ты продал книгу? Ну вот, продал книги и такой подумал, блин, как приятно... То есть, по сути, я их продал
0: дешевле, чем я их купил. Угу. Но, тем не менее, я подумал, я вот избавился там от того, что они у меня дома лежат. Они у меня так и лежали просто. Угу. И то есть, это знаешь, наверное... Ну, у тебя, по сути, из ниоткуда деньги появились, а пространство дома уменьшилось. Uh-huh. И вот я, я подумал, что реально, на самом деле... А вот перепродавать, когда ты покупаешь что-то с целью перепродажи, это, наверное, еще приятней.
1: Это уже предпринимательская деятельность Некая, называется. да. Потому что ты уже непосредственно дешевле ищи,
0: дороже продаешь. Вот Я всегда завидовал этим мужичкам, которые uh-huh. занимаются перепродажей. Ну, не то, что завидовал, uh-huh. а я подумал, какая, какой прикольный вид деятельности. То есть, uh-huh. я помню, у меня коллега купил что-то автомобиль, такой довольный ездил... И потом какие-то у него сомнения появились. И он нашел там через базу
1: uh-huh.
0: предыдущего владельца, позвонил ему uh-huh. и говорит: выяснилось, в общем, он продал автомобиль за неделю до того, как мой коллега его купил, uh-huh. и он его купил на 80 тысяч дороже. Uh-huh. То есть, прикинь, чувак, покупает тачку, неделю там что-то, блядь, в сад там съездил, ну, uh-huh. типа такой это, потом просто на 80 тысяч дороже ее. И по сути, ну вот что он сделал, 80к вообще на ровном месте. Ну, это и есть. Деятельность предпринимательская. Ну, вот это, это красиво, это прикольно. Блин, ну, я вот очень не люблю продавать, как будто мне всегда это тяжело дается. Но ну, это номер. я думаю, я всегда продавал только то, что мне нужно было продать. Угу. А вот если а а я... душу? Душу я давно продал за 5.2, среднюю ЗП по городу.
1: Ну, а хорошо, а что тебе тогда нравится, если не продавать?
0: Нравится, ты имеешь в виду, чем заниматься? Ну,
1: да, ты говоришь, вот если бы продавать не так прикольно.
0: Нет, если бы я продавал, вот, например, когда я продавал технику, угу. мне тоже нравилось, потому что изучать технику прикольно. Вот как тес... работал. Да. Ну, сейчас про работу больше. А, именно. А, типа, чем бы я так мог? Ну да, да, да. Ну, вообще не секрет, что у меня, в принципе, одно единственное увлечение нормальное. У него есть даже название, блин, я забыл, как оно называется на английском, но в русском языке есть прекрасное слово «шароёбица», и я вообще серфить по городу до безумия люблю, могу посвящать много слов этому прекрасному занятию, то есть вот как тебе вообще, вот скажи, деятельность, хождения по городу с, с целью...
1: Хождение по городу.
0: Хождение по городу.
1: Но это некий этот, да? У сумарая нет цели, есть только путь. Да, вот ты просто
0: идешь, слушаешь музыку, слушаешь там какие-нибудь подкастики, видосики можно включить фоново. Вот этот, например. Да, вот этот подкаст идеально подходит для того, чтобы идти по городу и слушать.
1: Ну, вообще, в целом, как род деятельности, мне очень нравится. И помню одно время, когда я вернулся с похода недельного, Я неделю был в походе, первый раз в жизни. Ну, в походах я был, но именно таком продолжительном. Был первый раз. И я вернулся, и у меня началась некая апатия. Я не знаю, с чем это было связано, но, видимо, психика немножечко ну, не справилась с этим. Потому что я как-то жил в... В отчуждении неком, mm-hmm. там я удовольствие получал, мне очень нравилось, природа, я как кайфовал, я думаю, господи, я за, ну, при всем этом, я за 7 дней прошел 120 километров, то есть, рюкзаками мы ходили, без рюкзаков, очень много ходил, то есть, э, физически я там очень, ну, силы много тратил, но при этом я кайфовал, а потом вернулся в город, и у меня началась вот какая-то апатия вообще, вот, я я не знаю, меня вырубил, честно, я вообще, я потерялся на какое-то время, И я не знал, что делать. И я подумал, блин, короче, я буду гулять. Я, Я просто ходил много. Я начал много ходить на улице. Вот чем лежать и страдать я просто начал очень много ходить, каждый день гулял, по час, по два там, и потихонечку, знаешь, меня это... это — Попустило? — Да, попустило, меня стабилизировало это, Поэтому тогда я очень сильно полюбил гулять. — О, слушай, я вспомнил, как мы
0: просто потрясающе с тобой как-то пошли на прогулку, и ты говоришь, Ильнур, я знаю одно место. — А, когда я тебе устроил экскурсию? — Экскурсию, да. В общем, в чем суть? Мы сначала, начинаешь с какого-то парка, идешь в какие-то кусты и мне еще так понравилось, то есть мы по сути находились в моменте в городе, но там прям по деревьям бегали белочки, помнишь? что Да, есть, да. То есть прям прикольно, белочки что-то прыгали там, даже не боялись нас. И мы вот по мере того, как мы все глубже и глубже заходили, в моменте я понял, что мы просто уже по грязи идем. Я смотрю там, у меня кроссовки одел, потому что Игорь сказал, что там чисто, у меня кроссовки в говне. Но я тогда подумал так, блин, я же их купил, чтобы ну ходить в них. Типа, мне перестало быть их жалко. В общем, суть в том, что мы шли, 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 и мы оказались на какой-то базе.
1: Это было водохранилище. водохранилище. Это водозабор. водозабор. Причем это является стратегическим объектом, и нахождение там не особо было <laughs> хорошим действием.
0: Да, мы что-то походили там туда-сюда, потом мы услышали собак <laughs> и решили, что, ну, наверное, нам здесь были бы не рады, а мы там что-то ходим, изучаем там, ну, какие-то установки, что-то. Да, То есть там, да. очевидно, люди ходят, люди... Работают или что-то делают. Ну, она почему?
1: работает. Это южный водозабор. Это, в смысле, непосредственно вода идет в систему водоканалов в город. Питьевая. Да.
0: Ну, в общем, мы незамеченными решили ориентироваться оттуда и решили возвращаться не тем же путем, которым пришли, естественно. И нас, ну, лично для меня было прикольное приключение, в том плане, что мы шли практически через какие-то леса. Там была узкая какая-то тропинка то есть там очень крутые подъемы, очень крутые спуски. А, нашли как- какую-то прикольную скалу там,
1: помнишь? Есть, да, там... но И... там еще штольни есть на самом деле, там есть э, великие ухимские штольни, может кто-то знает, там раньше была шахта, ну шахта, вот. до сих пор там есть, но закрыто.
0: Но это было прикольное приключение, я помню еще на следующий день, э, тот момент, когда что-то я сижу уже... На работе смотрю на свои ботинки, которые там на входе стоят, а они все еще наполовину в говне. Я сижу, что-то подписываю бумажки и думаю, блин, ну как прикольно мы вчера погуляли. А ведь никто не знает,
1: где я вчера был на грани смерти. Какую тайну хранит это. Ты еще забыл, знаешь, тот момент, когда я тебе сказал, возьми палку, чтобы идти было проще. И мы взяли по палке, помнишь? А, да, и шли с палками, как два
0: гендельфа. Мы еще, я помню, вышли. В город, когда и побросали эти палки. Мне меня, меня прям было тяжело бросить эту палку, потому что я с ней много прошел на тот момент. В буквальном
1: смысле, да. И этот как раз-таки опыт я принес с того, когда ходил в поход в горы, и именно палки трек, трековые, очень прикольная вещь, она помогает тебе не падать на скалах, там и по всякой грязи идти не подскальзываться. Вот. И вообще вот именно вот эти прогулки, Мне очень тоже нравится, но больше я, наверное, люблю походы. То есть как вот вид увлечения такого, как ходить в походы, на природу. И имею, конечно, небольшой опыт, и почему-то в прошлом году вообще ни разу никуда не ездил именно так в поход. В этом году я обязательно это исправлю. То есть, ну, как я уже говорил, у меня был недельный поход, и это было вообще что-то с чем-то. Я никогда так надолго вне цивилизации не было, то есть ни связи, ничего нету, только ты, природа и все кусты. Я помню, как я тебя забирал, когда ты
0: приехал, ты блядь одетчалый, да, 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 ты был еще черный такой приехал, и знаешь, у меня ощущение было, что ты как будто вот с ножом ходил по лесу неделю
1: чисто, искал пропитание, ну было смешно. Но вообще я считаю, что в целом такой вид Ну, как бы отдыха, хобби, да, некому, можно сказать. Кто-то ведь прям вообще поэтому угорает дико. Ну, да, это прям респект на самом деле. Это прям круто. И я думаю, что в целом именно это ментально очень оздоравливает. Потому что я считаю, что мы пришли с природы как вид. И поэтому, когда мы находимся в своих, сказать, в естественном, можно сказать, среде обитания своего, своих предков то некое такое у тебя генетическое единство происходит с этим всем, и есть такое ощущение, как будто ты бы на своем месте находишься.
0: Нет такого? Ну, есть, есть. Это еще даже, знаешь, в чем выражается очень сильно. Вот я до сих пор, я не знаю, нет одного человека, который не любит сидеть у костра. Потому что вот кроме когда, Жанна Дарк. Кроме Жанна Дарк. Потому что когда мы собираемся у костра, вот так все кругом сидят, смотрят в костер. Я прям перемещаюсь на много-много <laughs> много лет назад. Когда мои предки, там, знаешь, сидели у костра. И если они сидят у костра, значит они сегодня поели, ну, условно. Скорее всего, типа они в безопасности до следующего дня, как минимум.
1: Да, я тебе больше расскажу, я испытывал прям вот это первородное ощущение прям первобытные, когда мы пошли в поход однажды, нашу палатку ночью залило, и там была рядом пещера, водопад и пещера, и, ну, так как идти было некуда, мы залезли в эту, ну, такую пещерку, и сидели там, развели костер, и в определенный момент я сижу на камне, мне хочется спать, у меня начинаются слуховые галлюцинации из-за того, что э, водопад постоянно идет и ну, вот падает вода, как неудивительно, да, и начинается слуховая галлюцинация, мне кажется, что кто-то что-то говорит, вот, типа, и я смотрю на, как языки пламени играют на стене, и тут просто ловлю себя на мысли о том, что, блин, а ведь когда-то ведь наши предки так сидели в пещере, я тогда кайфанулся с этого момента, что я прям вот нахожусь в пещере у костра. и Вернулся к истокам. Да-да, и мне очень понравилось.
0: Какие-то основы основ. А по поводу апатии, кстати, тоже могу сказать. Это даже вот, когда приезжаешь из деревни, где-то за ага. городом, ну, как будто когда ты далеко от городской суеты, ты угу. да какие-то реально важные вещи начинаешь ценить. Там вот,
1: блядь, воздух, еду, лес. Да, и самое прикольное, знаешь... Кто был в походах, он поймет, ничто не сравнится со вкусом чая и конфетки у костра. Потому что вот конфет, которые в принципе... Но обычные конфеты я не ем в обычных... Не знаю, почему-то мне не особо... Я их не покупаю никогда, конфеты обычные, да? Шоколадные, например, и так далее. Но там эта конфета, она просто приобретает какой-то божественный вкус. И вот этот чаечек, любой, даже в пакетике, дешевый чай в пакетике, он становится каким-то элитным китайским. Да, Я... А если
0: еще там кто-нибудь шарит, он там
1: <с <с травку какую-нибудь кидает. Так какую-нибудь киданет. травку кидает, вообще да. кайф. Да. И в этот момент, мне кажется, все, больше ничего не нужно для счастья. Я прям даже вожделею иногда вот этого ощущения, вот этой вкус конфеты, который, блин, в обычной жизни она приторна, она, она невкусная вообще, но там. Она обретает вообще какие-то другие вкусовые качества, что прям по-новому открывает для тебя жизнь, я бы так сказал. Задумываешься о каких-то вещах. Ну, это так, и поэтому я прям ради этого только хочу сходить в поход, чтобы это почувствовать. Я помню момент,
0: мне, короче, было даже стыдновато. Я работал, короче, сдавал квартиры просто людям, которые приезжают условно на сутки. И очень много людей приезжало со всей России... Ну, я так спрашивал всегда между делом, ну, я любопытный человек, я интересовался у них, типа, а с какой целью вообще приехали в Уфу? Они говорят, в смысле? А, они тебя, а ты, а ты с какой цели спрашиваешь? И они такие, типа, ну вот, на Игир сходить, там, еще ага. куда-то. И я понял, что в Башкирии очень много мест, куда в поход, там, вот это все, можно сходить. То есть природа крайне богатая, очень. а я нигде практически не был. И мне вот в моменте немножечко <свят> так, это, ст- ст- стыдноватенько, что я свой родной регион не знаю в этом плане.
1: Ну, это знаешь, это как, типа, человек, живущий в море, он не каждый день на море не ходит. <свят> ну, наверное, <свят> да. <свят> вот, а когда ты приезжаешь сюда, ты такой только выходишь на море, а когда ты уже, ну, не знаю, потому что это так м- под боком иногда, ты на это внимание сильно не обращаешь. Бывает такое, что, не, ну, оно да, есть, это не... Ну, ладно, съезжи когда-нибудь, это не так сложно в твоей голове. Да-да-да. Вот, и откладывается это. Ну, а, допустим, какие-то у тебя были еще а, увлечения. Вот у меня походы, это можно назвать увлечением, и я периодически его практикую. Вот у тебя в жизни существуют такие вещи какие-то ты тоже чем-то может быть увлечен был насколько я помню ты занимался спортом
0: а ну да боевые виды искусства мне всегда очень нравились там к сожалению после травмы уже я не мог заниматься но блин это тоже потрясающее увлечение э, в плане выброса энергии какой-то угу. то есть ну а почему ты вообще пошел ну изначально мне просто нравилось типа вот это вот людей э, бить бить людей это Интересно. Ну, то есть для здоровья, наверное. Хотя вот сейчас с годами понимаешь... что Для здоровья, только...
1: когда ты себе трещину в позвоночнике получил? Да,
0: вот. И типа, Потом на тайский бокс я ходил, и я думаю, вот у меня каждый день практически... Ладно, три раза в неделю меня били по лицу стабильно, по угу. голове прям. Я думаю, ну, тут как будто вообще не про здоровье речь. Ну, и как итог, еще колено повредить. еще и колено там. Ну, в общем, такое, конечно, увлечение интересное, но сложно рекомендовать как будто его...
1: Я человек, который, у которого было вот дофига хобби. И есть, наверное, дофига хобби. Я с детства многое вообще чего делал. Я ходил в радиотехнический кружок. Я просто ходил там, мы паяли, собирали микросхемы. Вот. Я не знаю, почему я там оказался. Я даже не помню, как вообще это ко мне в голову пришло. Блин,
0: наверное, одноклассник какой-нибудь позволил. Да может
1: кто-то как-то, я не помню. Но вот мы, так сказать, своим одноклассником как раз и ходили туда, да. И это было одно из таких увлечений, мы что-то паяли, но мне нравилось. Мы приходили, собирали, но еще больше мне нравилось, там был компьютер, и там можно было поиграть иногда в игры. Я тоже ходил и сидел, играл там. Потом я ходил на шахматы. То есть, шахматы мне тоже нравились. Я. что ты до сих пор играешь, кстати. Да, ну, начал играть опять. Вот. И я такой продолжительный промежуток ходил, может быть, полгода. Ну, как будто это продолжительно, да, считается? А, а тебе что-то дали там? Ну, типа... В общем, я даже вроде бы один раз сходил на городские соревнования, ага. и вроде как мне даже должны были дать после этого, там, четвертый юношеский разряд какой-то. Вот. Ну, собственно... А почему забросил? Да не знаю, ну вот, ну, наигрался, так сказать, и все. Но мне нравилось, мы там задачи решили, все такое. Шахматы круто. И сейчас вот я, когда начал играть, вот в определенный момент я очень много играл шахматы, плотно, каждый день. И я прям кайфовал, у меня там рейтинг рос, и, и в момент я начал проигрывать, я очень много начал проигрывать, прям вот подряд сливал катки, и меня начало это жестко дезморалить, и я ну, сейчас пока перестал играть, потому что я заходил, я проигрывал, я думал, какой я тупой, зачем вообще я это играю, чтобы подтвердить свою тупость, и поэтому я... Сейчас пока не играю, но хочу опять восстановить, да, ну, хорошо, я готов смириться с тем, что я тупой, но шахматы очень интересно играть, я подумал, я готов сейчас слить рейтинг, но вот шахматы я бы отнес к такому у себя увлечению, и вообще у меня было желание даже, ну, я как-то гуглил, но не нашел какой-то шахматный клуб в Уфе, ну, просто сходить, если где-то, может быть, люди играют, либо желательно еще разбирать, то было бы вообще с кайф.
0: Блин, я почти уверен, что есть где-нибудь на авито чуваки, которые будут твои партии разбирать. На авито? За 200 рублей? Ну да. Не, ну а что какой-нибудь мужичок, вот, ну, типа, он там, тренер в шахматной школе был, например, сейчас. Uh-huh. И мне кажется, ну просто ты им будешь скидывать там свою партию, он будет сидеть такой, ну, типа, вот здесь, вот так, вот так. Uh-huh. То есть мне кажется, ну, это прикольно, как будто. Слушай, я бы, блин, мне очень нравится играть в шахматы, но я очень плохо играю в шахматы,
1: потому что ну, я
0: реально не очень
1: умный. Uh-huh. Uh-huh. Ну, фишка в том, что против тебя будет играть так, такие же, с, с твоим же уровнем, вот и все. Вот, еще из своих увлечений, я помню, я ходил, если продолжить uh, мой послужной список увлечений детских, я ходил на легкую атлетику. Я не знаю, кстати, это можно считать хобби, и, кстати, не могу понять, меня вроде как...
0: Я вот не знаю, слушай, вообще тема спорта это хобби Конечно,
1: или конечно. Ну вот я сейчас, например, занимаюсь стабильно, то есть бегаю каждый, ну, почти каждый день.
0: Не, ну как будто есть раздел спорт
1: и есть раздел хобби, и это разные вещи. Ну, нет, такого. почему? Я же бегаю... Нет, смотри, спорт, спорт же это больше как про достижение, ну для меня как хобби, то есть мне по кайфу. То есть, да. а, а почему нельзя это назвать хобби? Увлечение это же ну я с удовольствием просто бегаю каждый день ну по возможности. А,
0: хотя ну слушай да например йогу я
1: бы назвал как увлечением ну вот да, да да поэтому мне кажется можно назвать по сей день я наверное тоже из моих текущих это вот бег и физическая активность вот то что мне нравится с кайфом и в школе было на легкой атлетике тоже на соревнования какие-то ходил ездил но я не знаю это был хобби или нет ли вас просто я кстати не помню как я попал в эту среду ну ты вроде бегал нормально и тебя как бы все будешь ходить ну, это вроде добровольно все таки было, да? Ну, как добровольно, им же доплачивают за то, что ты
0: кого-то выставляешь на Олимпиаду, да? им надо кого-то выставлять, А-а-а. и, соответственно, если какие-то места занимаешь, им там тоже... Ну, ну я, м- так, я
1: так понимаю, это так работает. М- м-. Ну, значит, я не знаю, можно назвать это каким-то увлечением, но мне в определенное время нравилось это, то есть тренироваться, бегать, ну, и, видимо, с того времени у меня сохранилось это желание. Я вообще недавно задумался, что, в принципе, э- вот с лет 15, ну, последние лет 15 я, в принципе, занимаюсь физической активностью постоянно. То есть я не бросал никогда, то есть где-то чаще, где-то ч- чуть реже, но тем не менее у меня постоянно это было. Ну, мне кажется, это тоже как хобби. Увлечение. Я же, я же не, при этом не стремлюсь к соревнованиям каким-то. Ой, расскажи, как ты ходил в Дагестане. Ходил в Дагестане? Ну, у тебя, помнишь, был челлендж на часах, типа каждый день 10 тысяч шагов. Да, кстати. Это был, кстати, не совсем Дагестан, это был этот. Это был Прильбрусе. Когда я. Да, у меня... Короче, я хотел закрыть челлендж в 100 дней, 10 тысяч шагов. И следовал этому ежедневно. К слову, челлендж провалился (laughs) на 85-м дне. Просто из-за глупости. Так вот, и из-за того, что я должен был... Ну, я вообще... Мне пофиг было, где, как я даже. Мы летели, я в аэропорту ходил туда-сюда, нахаживал шаги. И вот мы в один день, когда мы переезжали в другой город... Мы очень много машине время привели, ну а мне надо было доходить до 12 часов, и я начал, ну, вышел, получается, там в, этом, в поселке, там темно, вообще никого нету, там чуть-чуть свет горит, и я начал просто по району ходить туда-сюда, и дальше я решил по дороге пройтись, там темно, и вообще ничего не видно, я думал, если меня сейчас похитят, то вообще никто об этом не знает, никаких камер там нет, ничего нет. И потом я ходил опять по району, и в определенный момент я задумался над тем, что я очень много кругов уже, там не так много домов было, очень много кругов сходил уже по, ну, по кругу здесь, и мне показалось, что для местных это будет очень подозрительно, что ну ко мне могут возникнуть вопросы, и я немножко такой испугался. Я, я подумал, ладно, я зайду домой и дохожу дома. Я, я, еще ещё 3000 шагов я ходил просто по квартире туда-сюда. А это, в смысле, многоэтажный дом был? Не, ну там, ты, там трехэтажные дома, четырехэтажные дома а, вот такие были. Блять, нормально. А как
0: до, дома люди отреагировали к тому, что ты решил 3000 шагов? Да,
1: нормально, я же сказал, у меня челлендж. Я, кстати, потом тоже так практиковал у себя дома, когда ну, не успевал, я доходил, ну, дома дохожу, потому что, ну, ну надо было... Слушай, я еще тоже вспомнил из таких
0: ну хобби, это называем. В Стертомайке были, ну я был в школе, кружки компьютерной грамотности, такая, что Талтек называл. Талтек, да. Я ходил туда, нас обучали. Ну, честно, вот не очень полезно было в том плане, что, ну, тебя обучают там Word, как открыть Paint. Как открыть Paint. И, ну, если ты, типа, школьник, ты, скорее всего, все это знаешь. И потом еще я такой, ну, ну, пойду, короче, на более продвинутый, Я пошел изучать этот Паскаль.
1: Язык
0: Есть программирования. Язык <связь> программирования. <связь> <связь> <Да-да-да-да>. И в <связь>, я что-то изучал, изучал, ну, ходил, мне вроде нравилось, потом подумал, да. Вот, блин, кому вообще в жизни пригодится программирование? И угу. перестал ходить, и, наверное, это было самой такой ошибкой моей жизни.
1: Это тот, э, тот момент, когда этот таймлайн разделился. Да? да, да, да. Когда ты бы мог пойти по другой сюжетной арке и был бы Ильнур-программист. Да, сейчас бы где-нибудь уже там,
0: на Кипре с тобой записывались. Да?
1: Возможно. А вообще. Еще у меня было, наверное, из того в детстве. Я вот опять не знаю, вот хобби. Ну все равно, если ты этому посвящаешь, сам, сам туда пошел ради, ради интереса. Это можно назвать хобби? Или попытка, чтобы это стало хобби, твоим, наверное, да?
0: Мне кажется, некоторые хобби, ты такой думаешь, не знаю, пойдет, не подойдет, и тебе надо все-таки чуть-чуть подзаставлять походить. Да, да,
1: да. И вот я помню, ходил еще на бокс. Ну, там, знаешь, На очень, бокс? Да. А, все, я В Лет вспомню. 13 или 14. Ну, очень да, мало. Да, там... да, да. На районе у нас была эта, боксерская школа, да? Да, да, да. Около нас там недалеко. И. Орион назывался. И проходил 2-3 месяца, может, я вообще честно, не по... вот я даже не помню, что я там делал. У меня только несколько есть моментов оттуда, как бухой тренер сказал. Я такой: я уже размялся, стою. Он говорит, ты размялся, да. И он мне просто ки- берет теннисный мячик и кидает в меня, но то, что он был бухой, он его кинул куда-то мимо, он, видимо, хотел мою реакцию проверить. Я, я думал, он скажет, ты размялся, да, и он тебе просто поебало прописывает. Ну нет, и он вот именно этим мячиком хотел мою реакцию проверить, он, но он был бухой, он кинул его мимо, а я как стоял, стоял, значит, картина была смешная. Какая-то, знаешь, такая вообще Тарантинусская сцена. Я да. да, да, да. И я такой, окей. И, ну, видимо, ему не понравилось, что я без дела стоял. Вот, он же тренер. И потом, в общем, он сказал, что все, пацаны, поедете на соревнования, пойдете на соревнования. А чтобы ты понимал, мне кажется, я ни одного спарринга еще не стоял на тот момент. Мы что-то там пытались отрабатывать. как-то сам. Я даже не понимаю, со мной работали все это время или нет. Может, мы... ты просто стоял там я не, я не знаю. В общем, и честно, я, короче, я засал. Ага. И не пошел. И перестал ходить. Потому, ну, потому что, ну, а что, если я на соревнования не пойду? Как я буду ходить потом? Мне тренинг будет. Нахер ты хочешь, если ты на соревнования не идешь? Я перестал ходить. Я просто засал из-за того, что... Я подумал, блин, я вообще не выходил ни разу, я выйду с каким-то, он меня, чувак, изобьет, и, и все. О, слушай, у меня есть тогда
0: история в тему. Короче, я тогда где-то полгода занимался тайским боксом, и я такой, ну все, я готов к соревнованиям, короче. Пошел на соревнования на свои первые, и против меня вышел чувак, и так получилось, что соревнования для новичков, ну, то есть для ноунеймов, по сути, и против меня вышел чувак, который был там что-то типа... КМС, но по другому виду спорта, что-то типа кикбоксинга. Ну, тоже руки-ноги, по сути. То есть, руки-ноги, да, а в тайском боксе он ноунейм, типа, и я с ним дрался. Он меня так отпиздил, просто вообще... мне никогда в жизни не было так больно, наверное. И обидно. И обидно, да, потому что я-то готовился, все такое. И мой тренер, чтобы ты понял, он выкинул полотенце, типа, все, мы сдаемся. Ну, чтобы меня он там вообще не покалечил. И прикол в том, что нас в весовой категории было двое, и мне дали второе место. Второе место. У меня висит дома медалька за второе место. За то, что меня просто отпиздили, как ребенка.
1: Ну, слушай, мне кажется, неважно, как ты получил эту медаль. Главное, что ты ее получил. Я Медаль за отвагу.
0: В буквальном смысле. В буквальном смысле медаль за отвагу мне дали. Потом, что еще в детстве было? Ну, в бассейн, наверное, все ходили.
1: В бассейн я не ходил. В детстве? На соду. Ну, это далеко было, потому что... Ну, да. В бассейн нет. Ну, и, собственно, наверное, вот у меня из детских вот таких увлечений был. А, вот я еще что вспомнил. Это, наверное, точно было увлечением. Когда у нас появилась только первая камера... Ну, телефоны, и у чувака был цифровик, мы начали снимать видосы. Вот меня, как бы, вообще прям вот потянуло к этому снимать видосы. То есть, приколы всякие придумывать именно прям. Да, да, да. Мы вот придумали даже этого персонажа, мистер Икс его назвали. То есть, у нас свои, короче, приколы... Ну, мы начали какую-то свою вселенную создавать, свои э, сюжеты придумывать. И вот это мне очень нравилось. И я понял, что, в принципе, по сей день, да, я занимаюсь и видеосъемкой, это вот проявилось в школе когда-то, вот, потому что, видимо, мой... Ну, вообще, я, короче, по себе заметил, что вот там, где можно что-то творить, <сёклик> желательно ни вот, то меня вообще то тянет. И, соответственно, тогда это вот у меня проявилось, и сейчас вот по сей день я вот к этому хорошо, что вернулся, и, по сути, можно сказать, это вот то мое хобби, увлечение, которое, в принципе, монетизируется, которое вот, я на котором зарабатываю в какой-то степени, да, ну, не в какой-то степени, ну, в том числе зарабатываю, да, это не всегда моя основная деятельность, вот, но, тем не менее, мне это нравится». И мне кажется, это, наверное, пик, да, когда твое хобби, твое увлечение приносит тебе денег. Мне кажется, это прям... Ну, как будто звучит как смысл жизни вообще любого человека. Тут же возникает вопрос. У каждого ли человека вот может быть хобби-то в
0: итоге? Не, на самом деле, у, у очень многих, кого я знаю, его в принципе нет. И, кстати, вот еще хотел вернуться к школьным видосам. Ага. Я считаю, что появление видеокамеры на телефоне... она ага столько сломанных конечностей подарил, потому что, ну, помнишь, там можно было снимать максимум 7 секунд, Ну, и ты должен ну. в 7 секунд вложить что-то смешное, и смешнее, чем когда кто-то кого-то бьет или толкает, ну, в школе сложно было придумать. Ну да, да, И да. И да. да. я помню, у нас прям мы архив, там что-то какой-то этот снимали, как тут кого-то отлетает постоянно. Ну, да. такого формата видосы, ну, было прикольно, да. Это действительно да. интересно что-то было снимать. Это типа, знаешь,
1: как у Хемингуэя, да? Как он там говорил, за три слова, если написать да, рассказ. Да, самое что-то... грустное
0: предложение. Да, Вижу да, Слов да, там. Да, да,
1: да. Самое из... смешное из... видео. Из семи секунд. Из семи сломанных костей. Вот, это да, это было. А еще у нас, знаешь, было такое прикольное увлечение, если возвращаться к школе. Мы э писали юмористические рассказы. То есть э мы придумали такой формат. Это импровизация была, можно сказать, текстовая. И мы э что делали? Мы сидели на уроке. То есть три кореша, ну, мы по разных местам сидели, и мы начинали писать историю. То есть я пишу, начинаю просто рассказать, там что-то, у человека там происходит, куда-то он движется. Я какой-то блок написал и отдаю другому, и он начинает продолжать эту историю. Не читает твою. Читает, читает. Ну а, просто ага. в продолжение. Но он не обязан продолжать мою сюжетную линию, понимаешь? В этом да. и был прикол. И он надавать третьему. И мы так мы сидели целый урок писали. Потом, значит, у нас были, чтения начинались, все пацаны собирались, мы и на перемене читали, что же там произошло, и вот, а мы-то уже не знаем, сами-то авторы, да, там, мы дописывали, что прочитаешь пару предложений, которые было, и ты продолжаешь историю, и в итоге мы все сидели, ухахатывались, у нас вот такое было развлечение. И... да это прикольно вот и причем пацаны ждали другие То есть, что там будет дальше давайте там у нас понимаешь что у нас ну ты берешь и у тебя уже цель просто сейчас так вот я думаю что мы на самом деле были некими основоположниками жанра Рика морти потому что у нас там такие сюжетные твисты были неожиданно, все. Другой человек взял, ты делаешь новый сценарий, можно сказать, сходу. И это было прикольно. И все, все просто орали с того, что там непредсказуемые сюжеты были. Да, да, я, я
0: согласен, это на самом деле. Мне нравится вообще, когда у людей ну, приколы творческие, так скажем. Мы, например, после школы, помню, собирались вот так, толпой шли, и. Mm-hmm. Мы фристайли, ну типа читали рэп mm-hmm. и пинали этот сок, вспомнишь? Ну да. ты просто на сок заполняешь там в да. или, или, гречкой. Да. Или чем, и тоже какое-то прикольное хип-хоп. У нас еще был такой прикол, а интернета тогда еще не было ни у кого, но мы знали, что такое форум. И мы придумали тетрадь, она у меня до сих пор есть. Mm-hmm. А, то есть, каждый там, типа, от своего имени, он сначала регистрируется, там, что-то угу. пишет, типа, я такой-то, такой-то, там, что-то информация, типа, био. А, а,
1: а его банили, чисто вырываешь лист с ним, Не-не,
0: да? там были баны, да, типа, все мы ему больше тетрадку не даем. То есть, каждый пишет какой-то пост, может там что-нибудь нарисовать. Вы тренды делали, да? Да-да-да, мы, типа, имитировали форму в тетрадке, Вот
1: он, детство без интернета.
0: Но это прикольно, то есть, даже сейчас вот я перечитывал, там, достаточно интересные вещи писали.
1: Ну и оскорбительные чаще Ну куда же без этого в подростковом возрасте Мне кажется, это вообще обязательная (смех) вещь Ну вот, современные танцы Ну, какие-нибудь хопчик Да-да, хип-хоп там Я не разбираюсь Просто просто подвигаться Красиво, ритмично, э -э органично подвигаться Бля, ну слушай, ты классно танцуешь Я вот помню ну, (смех) (смех) все разы
0: Когда ты танцевал, было прикольно как будто.
1: Слушай, знаешь, самое, что было для меня удивительно, однажды я... я, А, это было в баре 17.03, мы пришли там, что-то тусовались, танцевали, и просто... Я я, я люблю танцевать, я, я прихожу на танцпол, танцую, мне вообще кайф вообще. Как вот чувствую, так танцую. И тут... Ко мне просто подходит пара и говорит, блин, мы хотим, говорит, чтобы у нас сын был такой же. Ты, говоришь, так классно танцуешь с душа. Сын такой же. Я такой, ничего себе. Вот это комплимент. Меня уже эталоном сделали. Вот, то есть, именно танцы. Кстати, класс... про танцы
0: я единственное, раз помню, когда я вместе с тобой танцевал. Ну, как с тобой. Что-то нам было лет по 20. мы Зимой что-то нам было некуда идти. Мы зашли в какой-то бар. Такой, ну, бар зукуточек типа... И там танцевали, нам было по 20, получается, mm-hmm. женщины 35 плюс. Mm-hmm. И я такой, пацаны, я пошел. И я помню, я что-то тогда мне так понравилось с ними. Что-то я танцевал. прям. И они так, знаешь, они очень так дружелюбно, вежливо приняли меня в свои танцующие ряды. Вот эти вот подпустили к сумке. К сумке.
1: Мы танцевали, блин, было прикольно. Прям лампово. Да, в этом есть. Ну вот, допустим, я бы танцем позанимался, потому что, мне кажется, как э, вот хобби это очень прикольно. То есть, по сути, это тоже вот для кого-то это хобби. То есть, хоть, хоть это и спортивно. Также и в бассейн ходить, я считаю, это тоже хобби. Хобби, да. да. Ну,
0: тогда, слушай, из такого. Ну, походы, естественно, вот, угу. ну, это тоже я бы, наверное, назвал больше м- такое спортивное. Из такого, наверное, хотелось бы, может, себя попробовать в стендапе, например. Угу. Потому что мне кажется, что это прям прикольно. Я вообще только недавно об этом задумался. Угу. О том, что, ну, такое перспективное. Вот и мне просто интересно. Вот, например, я выхожу, uh-huh. и там люди абсолютно незнакомые. У тебя uh-huh. там три минуты, чтобы тебя запомнили условно, чтобы uh-huh. тебе понравился. И мне кажется, это интересный вызов. Я думаю, вот в, в эту сторону начал вообще смотреть. Мне, uh-huh. то есть, uh-huh. я задумался. Поэтому, наверное, вот стендап бы назвалось таких. Uh-huh. Чтобы хотелось попробовать. Давай, что у тебя еще?
1: Ну, про стендап я тоже, кстати, думал когда-то в свое время. Uh-huh. но это опять тоже у меня, знаешь, в В списке желаний, вот я бы, наверное, тоже хотел позаниматься стендапом. Но, опять, это не не, не такое яркое желание, которое хотелось бы осуществить, но, тем не менее. Например, у меня еще эм, я бы хотел позаниматься скалолазанием, вот как хобби. В общем, она, это опять больше такая активность, но...  — спортивном, где в смысле в зале ты в ну можно и на, на скалах оборудованных, вот ага. просто вообще считаю, что именно скалолазание ну, такое легкое без не, без не соревновательное, я не хотел бы соревноваться, потому что соревновательно это ну, убиваешься слишком сильно, вот а именно такое вот для души, для тонуса как будто самый идеальный вид спорта, как будто скалолазание у тебя все тело в тонусе постоянно, то есть тебе и гибкость прокачивается, и силы, и так далее вот наверное
0: с первобытным
1: да, 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 что-то в этом есть, да, пряда. Блин, они вазили
0: по скалам, кстати? Стопудово. Ну, наверное, да. Когда
1: сталкивались с каким-то, ну, чтобы куда-то забраться. Какой-то в любом находился чувак, который лез. Ну, слушай, я иногда смотрю
0: вот экстремалов. А, mm-hmm. Знаешь, которые по льду лазят? Вот эти да, 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 да. Блин, вот это вообще, конечно, жесть. Я еще видел, как они спят на этих скалах. Они там все да. прям кровать вижу В подвешенном состоянии находятся. И вот, не знаю, я когда смотрю, у меня немножечко это панику вызывает. Еще знаешь, что у меня панику вызывает? Я когда смотрю, чуваки есть же, которые по скалам лазят. И они иногда пролазят в какие-то супер узкие вообще щели. И я, как человек, так скажем, крупных форм, не знаю, испытываю лютый дискомфорт. Я в маршрутке не могу ездить, потому что она маленькая. А когда видишь, как они по этим щелочкам лазят, мне прям плохо становится физически,
1: некомфортно. Есть такое клаустрофобия. Ну, вообще, я как человек увлечен, я бы много чем хотел. Я бы даже фокусами позанимался. Не, фокусы это... А, слушай, еще,
0: Блин, я бы хотел в интеллектуальные игры играть, например, проходят всякие что, где, когда, квизы. То есть мне вот это тоже нравится. А квесты. Квесты, да. Вот квест-румы, кстати. Блин, мы раньше с тобой ходили часто. Да. На...
1: Надо, кстати, сходить какой-нибудь.
0: Да их, их как будто что-то я осмотрел, прям их мало было.
1: Да, вот квесты тоже как э, способ развлечения, мне кажется, очень крутой.
0: Он, он реально крутой. То есть он командообразующий сильно прям. Угу. То есть я помню, мы выходим, мы работаем в команде. Ну, то есть не со всеми, конечно, можно в команде поработать. Некоторые люди, они такие как-то... Ну, не знаю, что-то у них не получается, они сразу... Мне вот нравится с тобой в команде, когда мы... Потому что мы сразу что-то стараемся найти очень быстро, оперативно, на время. То есть у нас прям... Я бы назвал это спортивный подход...
1: Ну да, мужской.
0: Такой вот, прям мужицкий. (смех) Ну и там поржать тоже как бы с кайфом можно вообще. Ну
1: не, а вообще типа мне, эм, как сказать, это вот дело в том, что в квестах, когда я хожу, я прям реально погружаюсь, я себя представляю персонажем. (смех) (смех) Мне мне вот что нравится, что чем квесты, это хоть на секунду, ну не на секунду, на час, позволяет мне окунуться вообще в другой мир, в другую реальность, представить себя персонажем какого-то там фильма или рассказа, и это очень прикольно. О, подожди, это а не хотел бы как толкинист поехать, вот где они пиздятся в лесу Эти, как... Ролевики. Ролевики, да. Ну, не, настолько нет. Вот страйкбол, да, я вот, кстати, напомнил, я бы очень хотел еще страйкболом позаниматься, да. То есть, именно тактическая вот эта вещь там тоже очень нравится мне. Да, есть вот там что-то. Такое, опять, что-то такое первобытное немножко. Пусть и был, тогда не существовал, но это по сути некая охота, та же самая, только <laughs> друг на друга. Но вот и, если так подумать, хобби, да, нет такого ощущения, что иметь хобби ⁇ это тоже э, нуж- нужны деньги в нашем мире. Ну что, ну, на, м- большую м- часть... на мало вообще таких э- доступных хобби для людей.
0: Ну, слушай, если прям доступно и доступно, я вот кроме, блядь, ну, чтения там... Ну, куда?
1: чтения, там, гуляния. Гуляния. Вот вообще, и как, может, поэтому у людей нет хобби, что все таки нужен какой-то порог входа куда-то? Блин, да
0: мне кажется, на самом деле... Ну, как будто нет, на самом деле не настолько это дорого, как...
1: Ну не знаю, вот хоть хоть чем начни заниматься танцами, например, там тоже платить надо, там купить себе эти там одежду. Ну, условно, какой-то вот первоначальный взнос надо сделать. А ты же не уверен, будешь ты этим заниматься или нет долго? И как будто это тебя тоже может отталкивать и останавливать. Ну вот любое. Вот прикинь, вот хочешь ты э, пойти тоже единоборствами заниматься. Ну, надо экипу купить, там перчатки, там капу, бинты. Но да. все равно тоже стоит. Плюс трениров... за тренировки платить.
0: я а первое время, ты хочешь, тебе дежурные все дают. Там ничего такого как бы.
1: Ну, понятное дело, но ну, в любом случае, ну, там, может, и не захочешь спотные перчатки, вонючие, чужие надевать. Вот. Ой, после них так еще руки потом отмываешь. Вообще. Прям. И, соответственно, ну, за тренировки тоже там платить. Mm-hmm. Тут, ну, нет такого ощущения, что.
0: Но если честно, мне кажется, деньги вообще не являются. Да? Я больше, знаешь, что думаю? Вот, mm-hmm. а, есть такая вещь, как оценка. И, например, ну, человек кто-то говорит: блин, я бы хотел рисовать, да. Mm-hmm. Он что-то рисует, ну, например, что-то может нарисовать. Mm-hmm. И такой, блин, ну, какое-то говно, я больше не буду этим заниматься. То есть, человек, почему. Самокритика, Самокритика, получается. она mm-hmm. в том плане, что ты первый раз попробовал, у тебя не получилось, mm-hmm. а ты считал, что у тебя с первого раза должно получиться. Mm-hmm. Я такое встречал очень много раз. То есть люди, ну, буквально одну попытку, две сделали, у них не получилось. Дает себе они... один шанс, да? Все, да, и, и закрываются на этом. Вот, вот это я встречал намного больше, чем у человека нет денег, там, mm-hmm. чем то увлечься, вот,
1: вот такую ситуацию. Слушай, мо- может быть, но может быть ему это и не нужно тогда, с одной стороны. А с другой стороны, тут вопрос вообще очень такой серьезный, а любой ли хобби, оно... Ну, в голове, в голове людей же это хобби, это же деятельность, да, которая тебе делать в удовольствие, правильно? Да. То есть, которая тебе делать в удовольствие. Ну, и вот ты сталкиваешься, ты никакого удовольствия не получил от того, что ты нарисовал какую-то хрень. И, соответственно, ну, может, это не твоя просто? Или надо преодолеть себя тогда? Блин, я думаю, надо вот здесь... просто
0: понять, а, ну, нужно тебе... Вот, а, вот еще я, знаешь, что хотел бы? А, я как-то увидел, что-то я ехал по трассе за город. ну, прям далеко за городом я ехал угу. по трассе летом. И там чувак, вот он тачку оставил, типа, на дороге, ну там uh-huh. редко прям кто-то приезжает, а, вышел, сел, короче, у него мольберт, красочки. и Он uh-huh. рисовал гору. Uh-huh. Я подумал: блин, я тоже очень хочу вот так вот, типа, выехать, uh-huh. сесть, знаешь, вот так закурить, чашечку кофе и не, рисовать. Я абсолютно рисунку. Ну,
1: я знаю, не... что я не умею рисовать абсолютно. И знаешь, какой комментарии мой будет? Братан, ты ради этого на 300 километров не, ну вот, это вот опять оценка. Видишь, что ты... я угораю. Ну, на я на понимаю, но, типа, я просто, ну, мне кажется, я кайфану с процесса. Ну да, не, это стопудово прикольно. Мне кажется, просто ради самого момента, да. Ну вот, и потом к дому повешу и буду смотреть. Ну, блин, прикольно рисовал. Потом к тебе домой приходишь, у вас ребенок, да, есть? У него проблемы в развитии, в <свят> не, ну согласись, прикольно, по-моему. Ну, не, согласен. Я, ну, вообще, как, как э, попробовать, да. Типа, вот я разочек бы, да, так сделал, потом, что
0: еще я хотел попробовать. А, у тебя есть, есть еще что-то, что ты хотел?
1: Ну, вообще, я больше думаю про то, почему у людей нет хобби. А Меня вот этот вопрос тревожит больше, сколько. То есть, я там много чего хочу попробовать и много чего попробую. Ну,
0: ну, слушай, мы сейчас поговорили,
1: да, я тоже понял, что я на самом
0: деле много чего хочу попробовать, но мне кажется, знаешь, вот э, то, что я слышал от людей, ага.
1: чаще всего они говорят: ну, мне просто ничего не интересно Ничего не интересно. Вот это, вот вот для меня вот это звучит очень страшно, если честно. Потому что вот у меня как раз-таки... Мне мне настолько много всего интересно, что мне, например, не хватает времени, э, где-то даже средств, чтобы всем этим заниматься. Ну, то есть, если бы и тем, и тем там, и так далее. Мне вообще это чуждо. Я не понимаю, как это. То есть, вот ничего не интересно. А что люди эти делают в свободное время? Просто смотрят видосики, ну с, да. с, с людьми, а подожди, а вот встречи, ну, с друзьями <laughs> можно назвать хобби, встречи с друзьями, ну, блин, так, <laughs> может быть если. Это, у вас уже, с, есть... уже, это уже как социальное общение просто. А,
0: су- блин, я бы еще хотел из хобби это играть в столке вот. вот, кстати, да, это и, отдельный вид. И тоже какие-то вот интеллектуальные. Я помню, у нас даже на районе есть огненный шар, огненный шар, да, тоже. Там люди что-то мы приходили раньше, потом там сделали платно, мы перестали ходить, естественно. Да, ну вот тоже такое прикольное
1: времяпрепровождение, я считаю. Ну так а, меня больше тревожит вот это, людям ничего не интересно. Так им ни- ни- ничего не интересно, потому что они не знают, ну то есть это, я вот пытаюсь понять, это, короче, типа психологическая проблема или это вот как данность? То есть, ну вот так вот, ну просто, ну на уровне, ну вот это такой человек. Это, ну то есть, мне сложно это понять, потому что я никогда не был таким человеком.
0: Мне кажется, человек... Ну, может, у него и потребность такой. Нет, потребность-то есть в любом случае чем-то увлекаться. Я даже не знаю, слушай, здесь, наверное...
1: Комментарий специалиста. Скорее всего так. Просто я считаю, что хобби, да? Вот э, можно же смотреть на это по-другому. Вот мне ничего не интересно, но э, любому человеку нужно социальное общение, да? Ну, то есть так или иначе, мы люди социальные. А что, если э, воспринимать это не как деятельность, а как способ с кем-то познакомиться, например? Это же вообще очень круто. Вот ты в какой-то кружок идешь, в какой-то клуб и так далее по интересам. Вот вы начинаете что-то делать, вы начинаете с кем-то общаться, то есть у тебя связи новые образуются, как будто бы вообще э, хобби, да, это дополнительный повод вот заиметь социальные связи. То есть даже Да-да-да. любое банальное хобби, вообще неважно какое, да даже пошли там на танцы, также, на нарисования какие-то. Сейчас же так много всего кружков, сейчас же такое время, что всему, всему все готовы чему-то учиться, и даже взрослые и так далее. И как будто бы это вообще повод разнообразить свою жизнь, даже не самим как наличием этого хобби, а с тем, что ты можешь просто познакомиться с интересными людьми и в процессе с этим комьюнити уже, возможно, даже тебе и понравится то, чем ты занимаешься.
0: Да, я согласен полностью, потому что хобби... Ну, смотря какое, если это не одиночное хобби... А, ну вот, например, книги, да, вроде одиночное хобби, но я, например, сейчас хочу вступить в еще один книжный клуб, потому что мне очень нравится собираться с людьми и обсуждать что-то. И вот я считаю, что литература, то есть вот сейчас в книжнику, в котором я состою, мы встречаемся раз в месяц. Я понимаю, что мне этого мало. Мне, типа, хочется больше общения про литературу. И действительно, одна из причин, по которой я еще хочу туда, это именно социальное взаимодействие. Потому что мне мало социального взаимодействия у меня в жизни происходит с малознакомыми людьми. Я как да. будто подпитываюсь тем, что я с кем-то знакомлюсь, если
1: честно. На работе не хватает человека общения. Ну, это рабочая работа. Я понимаю. Ну да, да. Вот, поэтому, может быть, вообще, ну, то есть, надо смотреть не через призму, неинтересно, а через призму просто, как бы, это же может просто пол пообщаться, познакомиться с кем-то, пойти на йогу. То есть, может, это йога никогда интересно не было, но зато там есть люди, с которыми... Ну, я можно... не знаю, на
0: йоге как вообще общаются?
1: Ну, наверное, на, на духовном уровне каком-то.
0: <сёк> <сёк> Нет, прикольно, да.
1: <сёк> <сёк> ну, как общаются? Вы же вместе ходите там до тренировки, после тренировки. Такие, о, прикольно, там вы там асаны делаете всякие и начинаете на основе этого просто ну вы же комьюнити и вы начинаете находить еще точки соприкосновения а давай кофе попьем вместе там можно с партнером познакомиться с, с девочкой или с мальчиком и еще вот что я понял увлеченные люди они всегда интересны когда кто то да, чем-то да. увлекается и соответственно если тебе вот что-то нужно от жизни скучное то найти какое-то увлечение просто ради того, чтобы общаться с этими людьми, это уже интересно. Как будто ты можешь вообще попасть в другой мир. То есть, если тебе хочется... Ну, принести какой- какой- какой-то новизны в жизнь, то именно через хобби ты можешь э, пересечься с такими людьми, с которыми ты бы не пересекся при других обстоятельствах. Как будто бы надо еще смотреть на это как э, на ок- ну, окно, дверь, возможности нек- некое. вообще э, свой, свой кругозор, свой э- уровень жизни расширить. Э- Слушай, да, ты мне, по-моему, ты
0: мне говорил такую прикольную теорию про то, что э, 80% того, что ты делаешь... А. Как там? То, что не, не из твоего круга общения, 80% идей, что-то
1: Не, короче, э, чаще всего, скорее так, даже не в процентном содержании, скорее так, результаты, которые ты... Вот, да, это ты очень хорошо вспомнил Чаще всего мы получаем какие-то возможности дополнительные или неожиданные от малознакомых людей Uh-huh. И это связано с тем, что твой близкий круг он у тебя есть и в принципе если ты, э, какие, мог, какие возможности ты мог получить, ты уже получил от них. потому что чаще всего вот, вот кто-то чем-то занимается все, и вы, вот вы находитесь в этом кругу все. А как только ты выходишь за этот круг, начиная знакомиться с другими людьми, как раз-таки, допустим, посредством общих интересов, каких-то хобби, есть вероятность, что этот человек тебя может э, привнести, скажет, о, ты прикольный там, или ты что-то умеешь, а давай, не хочешь ли заняться этим, или может тебя вообще куда-то позвать, или что-то тебе предложить, и для тебя это откроется вообще новая реальность, потому что этот человек, он с с другой сюжетной линии к тебе приходит, потому что, находясь в своем мире, у тебя примерно вероятности э, происходящих событий, не очень предсказуемый потому что ну, да, уже да, все да. понятно что что даст этот человек что этот человек даст и примерно вы вот в этом коридоре движетесь если ты хочешь блин у нас короче уже неожидан подкаст превратился mm-hmm. в какой-то такой в личностный рост чисто куча да да если тебе действительно хочется попробовать вот э, повысить вероятность какой-то новизны действительно просто найти увлечение, которое мало мальчики тебе интересно даже не ради самого увлечения, а ради того, чтобы познакомиться с людьми, просто потусоваться в новом комьюнити, потому что вы уже объединены будете вот этим, в этой идее и это может запустить череду целых событий, вот что важно